0: 嗯、呃，欢迎大家呢，又在周五的晚上来到了一元健康的网络课堂。我是主持，我是今天的主讲人齐丽。那么我的这个中医零基础课程呢，嗯，到今天为止已经是第五课了，我一共是十节课，今天是第五课，我们的课程已经开始进入到一半了。那么呢，还是老规矩哈，我们还是那个先回顾一下上一期的内容。上一期呢。上一上一节课，上一节课我们我们进入了五腧穴。那么五腧穴里面呢，我们主要的内容是……稍等一下哈，麻烦那个有个老师好像把语音开开了，能关一下吗？我这边听到杂音了。是这样的哈，然后我们来先回顾一下我们上一堂课的内容。上一堂课我们讲到了五术穴，我们五术穴的基本内容呢，我们说，呃，我们来形容五术穴，我们用水流来形容五术穴的这个，呃，脉气的浅小，由浅入深。我们说所出为井，所溜为形，所注为输，所行为经，所入为合，对吧？不知道大家这一个假期有没有忘掉哈？明天就要上班了，大家一定要收收心了。然后呢，我们除了这些，我们又我又给大家讲到了说这个五腧穴与五行的关系。我们说阴井木、阳井金，大家还记得吧？也就是说阴经的五腧穴的景行腧经合的血性依次是木、火、土、金、水，而阳经的。五输穴的血性按井、荥、输、经、合的顺序是金、水、木、火、土，都是相生的关系，对吧？那么我们上一节课除了讲五输穴的这个基本内容之外，我们还讲到了手三阴经、手三阴经的具体的穴位，不知道大家有没有记得哈？因为我们课程压缩的关系，所以说呢，这个我们每一堂课、啊、都会讲三条经络，也就是是十五个穴位。这样的话呢，呃，十五个穴位对于大家来说记起来呢不会太多，但是说实话也不少。但是只要大家跟着我的进度，应该是没有太大问题的。那么我们先来简单的回顾一下我们上一堂课讲到的手三阴经的，呃，五腧穴。我们先来看手太阴肺经的。五输穴，那么我们从井穴开始。我们说手太阴肺经的井穴是少商，我们叫井木穴哈、啊。我们这样读，直接可以把这个，呃，这个五输穴的这个血性一起就说出来了。我们说这个手太阴肺经是井木穴，是少商。那么行火穴呢是鱼际，然后是输土穴，是太渊，然后是经筋穴是谁？经渠、河水穴是尺泽，那么手太阴肺经的五输穴就是少商、鱼际、太渊、经渠、尺泽。然后手厥阴心包经，手厥阴心包经的井穴是井木穴是冲,冲，行火穴是劳宫，输吐穴是大陵。睛津穴是建始，河水穴是曲泽，然后呢是手少阴心经，手少阴心经的景目穴是少冲，行火穴是少府，输土穴是神门，经津穴是灵道，最后河水穴是少海。这是我们上一堂课，这是我们上一堂课的手三阴经的这个穴位。那么。我们说，大家没有跟上的，或者是这些穴位还不太熟悉的，这些就需要大家课后自己去去复习、去掌握了。包括这些穴位的定位，还有一些主治，还有一些呃刺灸的一些注意事项，或者是包括深浅度。那么我们接下来呢，开始进入我们今天的课程。我们说今今天呢，我们要讲的是手三阳经。手三阳经的五腧穴，那么我们直接进入到我们今天的课程。大家来看一下哈，我们说手，我们说手三阳经，我们今天先讲的第一条经是手阳明大肠经。手阳明大肠经与手太阴肺经是相表里的，它们两个是表里经。那么手阳明大肠经呢，它的第一个穴位也就是它的井穴。是商阳，那么它的颈穴的精，呃，它的颈穴的血性是什么呢？就是说它的这个五行性是什么呢？是金，对吧？因为它是阳经嘛，阳颈金，对不对？那么这个商阳呢，是大肠经的颈穴，血血性是金。那么呢，它的定位呢是在手指，在手指食指末节的桡侧。我们还是我。对，大家也是哈、啊，是按解剖位来说的。我们没有这个里内，内侧和外侧，只有是桡侧和尺侧。那么我们说，呃，商阳呢是在食指末节的桡侧，这是食指，食指末节桡侧。我们按解剖位应该是这样站着的，桡侧是在这个位置，对吧？离尺外脑应该是在这个位置，应该是在这里，的，对吗？大家能看得到吧？还是在指甲根角侧的零点一寸处。那么我们说他的刺灸的方法是直刺的，直刺零点一到零点二寸，局部的胀痛感会很明显，而且井穴都可以三棱针点刺出血、呃，可以施灸，就是说我们可以在这个位置可以做灸法。它的主治呢是，呃，可以治疗。牙痛，还有咽红肿痛这些五官疾病，还有一些热病和昏迷的热症急症，还有手指的麻木。能不能这位老师把这个语音关一下？然后呢，我们我们来看一下哈，我这里有给大家准备图片。大家可以通过这个穴位的这个定位，来更清楚的看到这个商阳的位置。这是右手，刚才我给大家示意的是左手，其实是一样的，对吧？是在这个位置。看图片呢，这样翻过来正好是脑侧的，大家可以看得到的。那么我们说。呃，我们上一堂课有讲过哈，我们说病在脏者取之井，这个井穴呢，其实有醒脑开窍的作用，有醒脑开窍，还有宁神泄热、泄食和驱邪的作用。那么我们就是可以用在就是发现，呃，神志突变的这种急救，或者是炎症的初期的暴痛。嗯、呃，比如说我们上一堂课我们讲。国这个手太阴肺经的井穴烧伤，我们说在我们咽喉肿痛的时候，咽喉肿痛的时候，特别是我们平时说这个扁桃体发炎了，我们可以说刺手太阴肺经的井穴，我们可以刺烧伤。然后一边泄血的同时，然后可以主患者做吞咽动作，这样的话呢，会发现这个效果是立竿见影的，会非常的好用，就是说这种炎症性。初期是很有很有帮助的，而且这个井穴呢是十二经的交接点，也是急救的必用穴。比如说哈，我们在少商、商阳点刺出血，能够泻脏腑热，能够疏通经脉中的这个气血凝滞，可以开郁通窍，对这个中风、热厥，还有咽喉肿痛都有特殊的疗效。嗯，还比如说我们这个。我们呃下一堂课就能讲得到了哈，这个呃脾经和肝经的是足足三阴经的，这个脾经的井穴隐白和肝经的井穴大敦，脾脾主同血嘛，脾同血，肝藏血，那么这个隐白和大敦这井穴合用的时候，可以治疗崩漏的急症。那么我们说，心经的井穴少冲，还有小肠经的井穴少泽，能够治疗中风促倒，呃，不省人事。其实这个少冲的这个清热镇心的效果特别的好。还有这个，我们说还有的井穴是膀胱经的井穴，膀胱经的井穴是至阴。这个应该是至阴这个穴位这个作用啊，其实很多人都知道，但是可能现在。可能不太常用了，它的作用是什么？它可以，它可以纠正纠正胎位，就是我们说一些胎位不正可以用制阴来来解决，还有难产。当然了，我们现在用就是用这种方法已经很少了，因为现在胎位不正啊，都都不用说刻意的是去纠正这个这个胎位的，可能到生产的时候直接就是剖腹产了。但是我们说这个穴位的这个作用，我们还是要知道的。然后还有窍阴，窍阴可以治疗失眠；还有这个，呃，肾经的井穴涌泉，涌泉可以治疗各种绝症，还有痫症。比如说像一些呃患者突然间出现的这种癫痫，还有厥逆，我们可以用涌泉来刺激。然后呢，我还要给大家这个分享一个哈，是我是我自己做的一个病例，就是说，特别是呃，在我学习完这个太极脉针还有太极小儿推拿的时候，我在临床当中接触了一个病例，这个患者呢是一个呃汗疱疹，那个后台可以帮我发一下链接哈，然后这个汗疱疹的这个这个病例。呃，我们后台给做成了一个链接，然后包括里面有图片，包括我给患者治疗的这个图片，呃，患者治疗前后，嗯、呃，包括做治疗时候的这个舌苔对比照，都有很清楚的就在里面。后台可以帮我发一下链接，发到这个 QQ 群里面，还有那个闲聊里面。这个汗疱疹的这个患者是个什么样的呢？我可以跟大家简单的介绍一下，这个患者是。呃，比较年轻，才二十三岁吧。然后呢，这个是个女患者，她的两只手，她的两只手从腕部往下。这个群里这个老师能不能把语音关一下？我、呃、这边杂音非常的大。然后大家可以接着听我说哈、啊，这个汗疱疹这个患者，这个患者是个女患者，二十多岁。这个患者从手腕部往下，两只手都有那个汗疱疹，是那种特别细小的，然后起在皮肤的外面，用手去触摸的时候会。会有很明显，而且呢，它旁边的红晕不是不是很强，呃，有一些地方呢，就是这个呃，已经都开始爆皮了，但还有很多是刚刚初起的。然后在问诊的时候发现，这个患者去年的同一时间起过一次，而且在起这个疱疹的同时，这个患者开始有大便秘结的表现。所以说呢，当时给这个患者除了用我们的呃太极脉针、太极小儿的这个呃太极小儿推拿的这个思路，再给患者用手法做的，还还没用针灸针给他扎，就剩、是、手法就剩、是、手法给他做的，做了大概十五分钟左右吧。第一次是做了二十多分钟，第二次是做了十五分钟左右。然后每一次给他做完的时候，我都是配合了少商和商阳的点刺放血。那么就做了两次，做完两次之后，然后这个患者回家休息了两天，到第三天的时候，然后患者自己说，这两个手的这个，这个汗疱疹明显的就开始没了，然后就开始爆皮，然后就脱落了之后就彻底的好了，所以说后来还特意给我发回了这个反馈图片，我们在那个汗疱疹的那个链接里面都有，大家可以看一下，而且那个里面我对汗疱疹的这个，呃。病理和机理，还有一些预防或者是一些其他的治疗方法都有很详细的介绍，包括我的一些文字还有图片，治疗的对比图片都在里面，大家可以看一下，可以作为参考。而且，呃，前一段时间确实还有一个学员，呃，说他的女儿也有这个，也有这个病例，然后也在问我来着，后来这个。这个链接我也给他发过去了，也对帮助很大，其实治疗之后也有效果。然后我们这个井穴说完了之后，我们往下哈，我们说二尖，二尖呢是大肠经的行穴，嗯，二尖的行穴的血性属水，金水相生嘛，对不对？大肠经本身就是经性属金，那么二尖的血性又属水。他的取穴呢是在第二掌指关节桡侧的前缘，在赤白肉际处是在哪个位置？第二掌指关节是这个位置，对吧？第二掌指关节桡侧的前缘是在这里，而且在赤白肉际处是在这个位置，大家能看到吗？可以，他看到是吧？是在这个关节的前面，这个是二间的位置，他的主治的病症是。喉壁和牙痛，我们刚才在图片里面应该又给大家发发过，发出去了。这个是一个解剖的一个一个图片，这样看的可能会更直接一些哈。大家说在第二掌骨，这样就可以看得到了，在第二掌骨的前方有。那么我们说这个行穴哈，我们说病变于色者取之行，这个阴经的行穴属火，阳经的行穴属水，对吧？那么病变于色呢，就大多数是火热或者是水寒导致的。那么临床上呢，我们治疗肺经的热病，比如说我们说这个急性支气管炎呢，或者是肺炎，这个发病初期，我们用手太阴肺经的行穴俞剂。和这个手阳明经的荥穴二间，就是我们说的这个二间这个穴位，那么它有退热、平喘、镇咳的功效。鱼际穴呢，对这个肺热以及肺热的气喘有立刻定喘的作用。然后我们说，呃。常见的一种状况就是这患者晕针，晕针的时候呢，这患者是脸色是惨白的。这个时候呢，我们可以针心经的行穴，也就是少府，用它来强心。当然了，就是有的话，那个学员肯定得说说老师，你看他已经晕针了，是吧？他本身就害怕针，确实他本身就害怕针，而且他是因为晕针导致的这种状况。你、嗯、说我们再再用针去刺激他的那个行穴，其实。我们可以完全不用针，我们可以用手法，是不是也可以？这个不是不是那个那个，嗯，不是说呃非得这样做的，对吧？只要是我们思路是对的，其实什么方法都可以，不用针，我们用手法也可以，可以用手法强刺激。那么我们说，嗯，还有一种，还有一种说法说，行书之外经，其实指的就是这个行书部位的，嗯，比较表浅。它可以用来治疗体表和经脉的疾病，而且其次呢，就是是它有这个，它有这种说法，也是与它的五行性有关。就像刚才我们说的，我们说阴经的行血属火，阳经的行血属水，那么水火就与寒热有关，其实也就是与外感有关。那我们说这个外感风寒、风热的病，以及这种上火的火热呀，呃，体寒阳虚呀、啊，就。我们大多数可以说取行穴，这样的话效果会比较好。比如说，我们常用的可以用三焦经的行穴，我们一会儿会提到是腋门。三焦手少阳三焦经的行穴腋门，治疗感冒是特效穴。腋门的经常也用作外感病的起手针。什么叫起手针？第一针，配合配合肺经的行穴鱼际，效果会很好。那么，呃。我们刚才刚才就是在我们讲课之前，我们的群里面有一个学员问哈、啊，说孩子咳嗽，然后咳嗽好几天了，一直没有好。我给出的处方里面也有余际和二尖，不知道大家注意到了没有？那么，我们说这个是手手阳明大肠经的行穴，这是二尖。然后呢，我们来看一下这个三间。三间呢是三间是阳明经的腧穴。三间的位置，三间的位置是在第二掌指关节桡侧后缘，赤白赤白肉际处。刚才我们说这个二尖是在桡侧的前缘，对吧？这个三尖呢是在桡侧的后缘，正好是跨过的这个关节。我们在我给大家发出的图片，大家也能看得到，对吧？是在这个这个关节的一前一后，是不是？这样的话就会比较直接。其实我给大家建议哈，呃，老学员肯定是都已经很熟悉了。那么对于新学员来说，我还是给大家一个建议，就是在你。找穴位的时候，你完全可以拿着笔在自己的手上或者是身身上这样点画，这样的话呢，记忆都会比较清楚。而且在找穴位的时候，当你去找到这个点的时候，你又不确定的时候，你可以自己去在这个位置去点按揉。如果说点按的时候会有这种酸胀或者是局部麻胀的这种感觉，那么恭喜您找对了。然后这样的话呢，我们自己再点出来的时候，嗯、呃。自己去找这个穴位去点按出来的时候，我们的记忆会更深刻。对这个穴位的位置，然后同时可以去记住它的这个主治的一些病症，这样的话，对我们对穴位的记忆会更深刻一些。那么我们刚才说的是三间这个大肠经的输穴，大肠经的输穴的呃刺灸的方法呢，是它可以直刺零点三到零点五寸，局部也是有很强的麻胀感，而且可以向手背放散。它的主治呢是咽喉肿痛、身热、胸闷。那么我们说，我、嗯、们刚才说这个行枢之外经，对吧？那我们说这个腧穴呢，阴经的腧穴属土，阳经的腧穴属木。那么木对应的，呃、啊，土土对应的脾，应该是主湿、主肉、主肌肉。木对应的五脏呢是肝。主风，主筋，对吧？那么也就是说，这个外经病，嗯、呃、大多数与这个风湿及肌肉有关。所以呢，呃，但凡是这种风湿肌肉的疼痛，我们大多数可以取输穴来治疗。那么每一经的输穴，大家记住，每一经的输穴都善治本经的肌肉疼痛。比如说，我们说束骨，束骨可以治疗腰痛。颈项痛及太阳经走向的坐骨神经痛，它是膀胱经的输穴。那么临气，临气也是临气可以治疗偏头痛的这种少阳经的头痛，它是足少阳胆经的。那么比如说我们上牙痛的时候，我们可以取内庭。下牙痛的时候，我们就可以取二间和三间，就是刚才我们提到的这个手阳明大肠经的这个二间和三间这个行穴和输穴。那么耳鸣耳聋呢，我们可以取腋门、中主、束骨。其实这都是，呃，行输至外经的一个具体的一个实践。在这里给大家提一下，当然了，我不是说就这几个穴位就可以把这个病治疗，因为。我们需要辩证的，我们在临床当中需要辩证。如果患者伴随其他症状的话，我们还会有其他的培训。那么我们来看一下，在这里啊，就是，呃，我一直就是讲课的过程当中，除了五输穴给大家讲了之后，还我给大家提了一个落穴。那么今天在这个大肠经里面，我会给大家额外的多提了一个合谷穴。合谷穴是大肠经的原穴，原穴呢？为什么？因为这个合谷穴呀、啊，呃，不是因为它特殊，而是因为我们确实是很常用。这个合谷穴呢，呃，它的定位哈，它的定，我、哦、先给大家发个图片了，大家可以看一下呵呵这个合谷穴的定位。大家说这个合谷穴，我们说这个合谷穴定位的时候是这么说的：，是在第二掌骨桡侧的终点处。第二掌骨是不是食指后面这个？第二掌骨，第二掌骨桡侧离尺外桡是在这一侧，桡侧的终点处，那么大概应该是在这个位置。大概应该是在这个位置。那么还有一种简便的取穴法，简便的取穴法，我们是说。以一手的拇指的指尖关节横纹，就是这个横纹，放在另一手的母食指之间的这个指蹼缘上。那我们说把这个横纹放在这个指蹼缘这个位置，大家能看到吗？这样放上之后，然后这个拇指自然的弯曲，那么这个拇指落下的这个位置，拇指尖落下的位置就是合谷穴。当然了，这是一种简便取穴的方法，那我们就非常的容易。手搭在这儿，一下落去就是合谷穴，大家可以跟我一起做。这样手落下去的时候，大家去按的时候，确实有感觉到酸麻胀的感觉，对不对？感觉很胀胀胀的那种疼。但是呢，呃，很多人哈，就是在这个穴位应用的时候，特别是针灸多年的临床当中的时候，很多穴位，很多穴位。就是我们在临床当中用的时候，已经不是参照这个原有的解剖书的这个定位了。我们有很多时候都是按照自己的临床取穴，或者是临床的有效穴的这个位置，我们去找。那么合谷穴呢？之前的时候，我也是说。在上学期间，按照这个解剖书的这个定位，我是去这么做的。但是后来在临床当中，慢慢慢慢的摸索，我也发现这个合谷穴，它的它的有效穴是在哪儿？刚才我们说的这个位置，第二掌骨挠侧的终点。也就是说，如果是我们手刚才这样去做的话。这个合谷穴应该是在这儿对吧？这个合谷大家可以看到，如果是刚才这个拇指落落点的话，这个合谷穴应该是在这儿的。但是我做的合谷穴是在第二掌骨的中点，大概是在这个位置上，是贴着这个骨面，贴着骨面往下下。大家可以自己去找一下，可以去感觉一下，在这个第二掌骨中点的这个位置，贴着骨面这个位置往下，会有一个浅浅的一个凹陷。大家去按这个位置，你会发现这个位置的感觉要比刚才你这个简便取穴的这个大拇指这个落点的这个感觉要强烈的多的多。所以说，很多时候我们在临床当中，我们呃一些穴位的这个定位不完全是按照书本来的，很多时候我们是按照自己的一个用穴的习惯，或者是呃临床的有效。有效血，然后我们来自己来，来拟定的。所以说这个呢，完全是，嗯、呃，完全是我自己一个一个用血的一个习惯，然后来跟大家分享一下。那么如果大家觉得这个位置，呃，针感或者是临床当中治疗的效果要比这种简便取穴的这种效果要好，那么大家也可以来采用，可以在临床当中可以来试一下。那么，呃，合谷穴呢？合谷穴<咳>，我们说，它的刺灸呢可以直刺零点五到一寸，因为这个位置是有肌肉的，所以说我们可以刺的稍微深一些。局部有酸胀，它的这种扩散的这种程度可以扩散到肘，甚至扩散到肩。那么用合谷去透劳宫或者是后溪的时候，可以出现这种手掌酸麻，并且向指端扩散。我们说这个位置可以灸，但是呢，合谷穴有一个注意事项，这是其他的就是至少在我们目前讲的这些穴位当中没有出现的这个注意事项。合谷穴的注意事项是针尖不适合偏向腕侧，以免刺破这个手背的静脉网和掌动脉弓引起出血。然后还有一个很重要的是，孕妇不宜针刺合谷。这点大家一定要记住哈、啊，孕妇不宜针刺合谷。之前的时候，我们，呃，我的同事那个时候怀孕了，然后但是牙很痛，然后除了给他取局部的穴位之后，然后这个合谷我都没敢动呵呵，然后就只是在局部简单的操作了一下。所以说大家记住哈、啊，孕妇不适合针刺合谷穴。那么合谷穴的。主治呢也很多，它可以治疗头面部五官的一些疾病，比如说头痛啊、牙痛啊、呃口眼歪斜呀、啊、呃目赤肿痛啊这些热症，还有一些这个发热恶寒的一些外感病都可以。而且像热病无汗或者是多汗都可以，还有一些妇科的病症，比如说呃经闭呀、滞、啊、产呐、啊，因为它是在手上嘛，可以治疗上肢的疼痛。这些都是可以的，所以说我在这里跟大家提了一下这个合谷穴。虽然说它不是五输穴里面的，它也不是，呃，络穴，但是因为它的这个特殊性，所以说我们在这里面着重又又提了一下这个合谷穴。而且呢，合谷穴与太冲穴配在一起，我们叫丝关穴，对吧？这些很多老学员都是都是知道的。然后我们来看一下，我们讲一下看阳溪穴。阳溪穴是大肠经的经穴，大肠经的经穴是在腕背侧远端横纹的脑侧。我们还是用图片的形式，大家可以看一下啊，这个阳溪穴。这样看会简单一些，它也有一个简便的一个取穴的一个定位。我们来看一下哈，我们说可以这个拇指上翘，拇指上翘是在这两个筋之间，这个凹陷处，这样这样看就会比较容易了，对吧？你的大在大拇指上翘的时候，这个位置侧面这个位置，腕背的半横纹挠侧，拇指在上翘的时候。在两斤之间，这两斤是什么？是母长伸肌腱和母短伸肌腱，正好这有一个坑，对吧？是一个凹陷，然后这个位置就是阳溪穴。阳溪穴呢？呃，也可以直刺，嗯，局部有酸胀的感觉。他的主治呢是头痛、耳鸣、咽喉肿痛，还有腕关节的损伤。腕关节损伤是因为跟他这个穴位的位置有关系，正好是出在腕关节上，所以说他的主治里面有这个腕关节的损伤。那么我们说大肠经的络穴是偏历，偏历呢，偏历呢是在侧区。啊，是在侧腕曲肘的时候，在它是在阳溪穴与曲池穴的连线上，阳溪穴上三寸，也是在脑骨的外侧。这样看吧，这个会清楚一些，这个会清楚一些。大家可以看一下哈，这个偏立的这个位置，这个位置呢也是局部酸胀。它的针刺的时候呢，针尖是要向肘部方向斜刺的。其实它有两种刺法，可以直刺，直刺的是0 3三到零点寸，那么也可以斜刺，因为这个位置啊，它的那个肌肉比较少，皮肤比较薄，所以我们可以斜刺，可以把这个皮肤捏起来，然后针尖朝肘部方向斜刺可以。斜刺零点五到零点八寸，那么，呃、啊，局部也是有酸胀的感觉，而且同时可以向前臂或者是肘部来放散这种痛感。那么它的主症呢，有发热、耳鸣、鼻拗，还有肠鸣腹痛。然后我们来看一下这个曲池，哈、啊，曲池是大肠经的合穴，是大肠经的合土穴。我们来看一下它的。定位，它的定位是侧腕屈肘，在肘横纹尽头处桡骨的内侧，桡骨的内侧。我们还是用图来跟大家解释哈。啊，这个在刚在刚才的那个图里面就有，在刚才的那个图里面大家就能看得到曲池的位置，对吧？就是刚才给大家发的偏立的那个，就能看到曲池的位置。那么。曲池这个位置，因为肌肉比较丰厚，所以说它的它的刺灸呢，可以直刺一点零到二点五寸，局部酸胀，而且可以向上放散到肩部，或者是向向下放散到手指。那么它的主治呢很多，主治有咽喉肿痛、呃发热、腹痛、吐泻、银疹，还有上肢不随和高血压。那么我们说哈、啊，我们说这个，呃，精满而血者，病在胃；及饮食不节得病者，取之于何？那么这个合穴啊，其实能对我们这个精气调整内脏器官的生理机能活动很有好处。那么这个合穴可以可以说是主脏腑的一切慢性病，有健脾强胃、呃扶正培元的功效。那么这种。和穴对这种逆气呀、啊、胀闷呐、啊，还有泄泻会效果比较好，而且特别是对于这种饮食不节所导致的这种病变，效果非常不错。比如说哈、啊，我们说呃，肠胃有关消化的疾病，我们就会大多数用足三里和曲池，还有阴陵泉。这几个和穴，那么我们针刺这个曲池和足三里的时候，也有促进消化、呼吸和新陈代谢的作用。说到这儿哈、啊，想起来了，我昨天在我的这个朋友圈里面看到了一个，呃，一个学员发的，他呢是，嗯、呃，自己也说，因为自己，呃，平时吃饭的时候细嚼慢咽，但是因为昨天呢，可能跟亲属在在一起，然后。人吃饭的时候都会嘛，就是看别人吃的快的时候，自己也很着急。结果呢，他也跟着他他的这个朋友，然后一起吃饭，吃的非常快。但是吃完之后就会感觉胃很不舒服，觉得很胀。然后呢，他就饭后半个小时以后，大家要要记住哈，针灸贴是半个饭后半小时以后，半个，吃完饭半小时以后，他就给自己针了双侧的足三里。针完了之后，大概十五分钟左右。马上就感觉自己开始缓解了，就好一些了。也就是说，就是嗯，自己的病自己治哈。我们说这个足三里确实是有促进消化的作用，也对这个新陈代谢会加快我们这个新陈代谢。那么我们说像尺泽、委中啊，还有足三里的这种刺血、这种放血，也可以治疗这种饮食不节或者是急性的肠胃病。那么我们说，呃，特别是，呃，像还有一些皮肤瘙痒的病症，我们说病在皮肤取阳经的合穴，比如说这种皮肤瘙痒啊，还有一些荨麻疹呢，我们就常用大肠经的合穴去吃，还有其他的一些就是什么像天井啊、足三里啊、尾中啊，我们可以刺血为主哈、啊。其实刺合穴呢，一个是，呃，等同于脾，因为是合土穴嘛。然后它可以清热利湿，还有一个呢就是补土生津。补土生津可以增强皮肤的抗病力，对吧？肺主皮毛嘛，肺的津，肺的津液又是津。我们说补土生津，这样的话呢，可以增强皮肤的这个抗病力。那么在我们的这个，呃，像一些荨麻疹啊，然、哦、我们都。呃，我我之前我也作为病例，稍后会给大家发出来哈。这里我们就先不提了，然后我们呃继续往下看<咳>。好，这里面就是到哦、呃，对，到曲池，我们这个手阳明手阳明大肠经的这五个穴位就讲述完毕了。然后我们来看，这是这是手阳明大肠经，然后我们来看。下一条经络，下一条经络是我们按阳明少太阳的顺序，我们是手上阳三手少阳三焦经，手上阳三焦经的井穴是关冲。关冲的位置，还是先给大家看图。关冲的位置。是在无名指的尺侧缘的基底部，在无名指的着甲部位的尺侧缘的基底部，大家可以看到这个图片了哈。无名指尺侧是在这个位置，是在这个位置，看到了吗？是在这个位置。他的他的刺就也是因为是井穴嘛，对吧？我们之前都说过可以浅刺，然后。也可以三棱针点刺放血，也可以灸。那么它它的颈穴呢，也是主治的是头痛和发热。然后我们来说一下三焦经的行穴叶门，刚才我们已经提到过了哈。然后在这里呢，我们给大家说一下这个叶门的这个取穴定位，叶门的这个取穴定位，在我们的这个图里面，大家可以看。给大家发出来，大家可以看一下这个腋门还有中主的位置。我们也可以看一下这个解剖的这个定位，我们可以看一下这个解剖的这个定位。我给大家说一下哈，这腋、个、门，腋门的取穴呢是在第四五指间。掌侧关节的前方凹陷处，大家可以看到吗？是掌侧关节，在第四五指，在第四五指间，在第四五指间，掌侧关节的前方凹陷处是在这里。我们所说的隐门是在这里，然后中主是在他的关节后面，是在这里，看到了吗？在我们的图上也有很清晰的表现，对吧？然后大家可以用手去摸一下这个中主，这个位置，是有一个浅浅的一个凹陷的。液门这个位置，这个我跟大家说过哈，就是每个人有每个人的这个取穴还有用穴的习惯。或者是一些自己的所谓的这个经验学，所以说呢，我们在解剖书上看看到的，特别是对于零零基础的学员哈，大家先不要去考虑那么多。我们在学的过程当中，我们先是按照这个解剖书的这个定位，我们先来把穴位找到，然后我们说腋门，腋门的这个这个刺灸是。呃，可以直刺，直刺零点三到零点五，而且局部有胀痛，也可以扩散到手背。它的主治呢是头痛、耳鸣、咽痛和疟疾。那么中主呢？中主是他的腧穴，因为刚才我们在定位的的时候直接说过了哈，它正好是在这个关节的后方这个凹陷。那么他的他的它的那个刺灸跟腋门是一样的，可以直刺，也是有局部胀痛，可以扩散。那么它的主治呢？有头痛啊、耳鸣、耳聋这种五官的病症，还有一些热病、消渴，嗯、呃，还有肩背的这种、肩背、肘臂的这种酸痛，还有这个手指不能屈伸，我们可以选择中主，这是中主的治疗的主治。我把这个图发给大家，这个这个图是。这个图大家可以很清楚地看到，这是手三阳经，对吧？阳明、还有少阳、还有太阳经。虽然说五腧穴不全，因为它这个图没有没有那个拉到那个最上面，没有看到合穴，但是这个图是很直观的一个图。然后我们说这个络穴，络穴是外观。外观也是我们在临床当中常用的一个穴。为什么外观除了是手少阳三焦经的络穴之外，它还是八脉交会穴。外观呢是八脉交会穴，它是通于阳维脉。这个呢，我们就是之前在那个十二经脉当中，我们没有提，对吧？我们当时只是讲的十二经脉和络脉。它的外观的定位是在前臂的腕背侧远端横纹上两寸。在尺骨与桡骨间隙的终点，看我们这是腕背侧远端横纹，这是腕背横纹，然后上两寸。我们说这两寸我们是怎么量的？用自己的拇指，用自己拇指的这个位置，这个宽度，我们说自己拇指的这个宽度是大约一寸的位置，我们叫骨度分寸法。看这个位置。这样是一寸，这样是两寸，大概是在这个位置上。然后我们的手可以去在这个位置，可以去点按一下，你会感觉到这个位置会有点胀，正好是在耻骨和脑骨间隙的终点，这是外观的位置。那么我们说，外观呢，它的主治也是有。热病，还有头痛啊，像目赤肿痛啊、耳鸣啊，这些五官病症也都可以治，而且外观可以治斜肋痛，还有上肢的呃痿痹不遂，嗯，胸胁痛，还有惊风，这是外观的主治。你看一下我这里面这个这个图里面有没有？啊，这个图里有，给大家发这个图。这里面不光有，这里面不光有外观，还有支沟。支沟呢是手少阳三焦经的经穴，它也是在前臂后区，但是呢，它是在腕背远端横纹上三寸，三寸的位置，也就是说在外外观的再上一寸，对吧？这个位置就很好找了，我们在图上也看到了。那么，就相隔一寸，它的这个主治有什么不一样呢？除了刚才我们说说到的外观的主治病症之外，这个支沟还有一个，还有一个主治病症，便秘。大家可以看到了，其实很多的这种主治啊，就是我们在叙述的过程当中，大家就可以看到很多它的这种主治，因为是在同一条经上，随着这个经脉的循行，然后很多的这个主治病症，大家都是相类似的。那么有的不同的地方。我们拿出来，我们就可以更清楚的、更清晰的能够记忆到它的作用。那么我们说这个支沟就是，虽然说外观只相隔了一寸，那么这个支沟有治疗便秘的作用，这个大家可以额外记一下，对吧？然后我们说，呃，手少阳三焦经的合穴是天井，天井的位置是在肘尖也就是说在这个尺骨鹰嘴的后上方一寸的凹陷处。它的主治呢是暴音和眼疾，这个位置可以直刺0 5五到一点寸，这个局部是酸胀感。这个刚才这个外观跟支沟的这个解剖的图，我给大家发一下，大家可以大家可以参考，也可以自己去保存哈。然后这个是天井的位置。这个是天井的位置，是在肘尖肘尖后、肘尖后上一寸、肘尖后上方一寸的凹陷处，大家可以去在自己的身上去找一下。我今天今天上午吧，今天上午我看到了咱们有个学员哈、啊，在那个群里面。然后自己发的那个图，把自己的手上点的全是点儿，就像我这样，可能比我点的还要多，因为他是把手三阴跟手三阳全部都点到了一只手上，然后自己都说点着点着就晕了哈。其实，说实话，其实我对于学员的这种学习精神，我特别的啊，特别的佩服，我也特别的提提倡大家，为什么？就是在我们不懂的时候，我们一定要那。我们一定要心静下来，然后去耐心的学，特别是像这种穴位的定位，我们如果说不确定的时候，我们就要在自己的身上去找到，然后去把它画出来，去把它点出来，这样的话呢，可以加深我们的记忆。那么刚才我们说的是手少阳三焦经，那么我们说阳明少太阳，我们接下来阳经的后线就是手太阳小肠经。手太阳小肠经，呃，这里面它的井穴是少泽，它的井穴是少泽。那么我们说少泽的这个定位呢，是在小指末节的尺侧，尺侧是在哪？是是在哪？尺侧是在这边，对吧？按、啊、我们的呃解剖的这个。解剖位置来看，尺侧离尺外囊，尺侧是在这个位置，少泽是在这个位置，看到了吗？小手指的尺侧，指甲根的位置。那么刺灸肯定都不用我说，大家都知道了，对吧？前四可以三棱针放血。那么它的主治，大家记一下，它的主治是有乳痈和乳少，就是说我们说，呃，母亲。生完孩子之后，如果说缺乳的这种表现，我们可以用少泽，它是有治，就是，呃，它是有治这种乳疾的功效。那么同时呢，颈穴肯定有治疗急症和热症，对吧？这个大家我们在反复来说的时候，其实大家就已经会有思路了。颈穴可以治急症和热症，对吧？像昏迷啊、热病啊，然后同时它又可以治疗头痛。嗯，还有咽喉肿痛，对吧？然后我们来看一下他的行穴，他的行穴是前骨，在我们刚才发的这个图里面有，大家能看得到。前骨是手掌尺侧的赤白肉际处，是在第五掌指关节前方凹陷。第五掌指关节，这是这里面的这个是掌指关节，对吧？那么在他的。前方，前方凹陷，大概是在这个位置，看到了吗？在这里，大家看看刚才我发的那个图，是一个解剖图，其实是很清楚的。我们为什么说把这些穴位我们掰开了揉碎了来讲哈？包括它的一些定位啊，我们一点一点的给大家找到，是因为，呃，很多时候就是一个是照顾零基础的学员，二是包括我们有一些老学员在内，有的时候可能临床时间久了呀，嗯。常用的穴位可能会记得很清楚，有一些不常用的穴位，特别是像这种五输穴，如果说我们不常用，平时又涉及不到五输穴的配穴或者是应用的时候，我们会觉得很有一些陌生。那么对这个穴位的定位呢，可能也不是很清楚。所以说，在我们的讲课过程当中，我们都是把这个穴位的定位放在第一个。那么我们刚才找到了这个前骨，对吧？那后溪呢？后溪其实也更好找，它是在这个掌指关节的后方，也就是在这个关节的后面。我们说跟谁比较像？跟刚才我们所所说的这个腋门和中主是不是比较像？我都点在一个手上了，大家就可以看得很清楚。这个位置是关冲、腋门、中主，对吧？这个位置是少泽、前骨、后溪。你你会发现。他们两个的这个形穴和输穴都是在这个关节一前一后的这个位置，对吧？这样点出来之后，其实就很直观了。这也是刚才我为什么跟大家说过，就是我们在不确定这个穴位的定位的情况下，我们要可以在自己的身上点画出来，对吧？洗掉又不麻烦，那我们可以这样点画出来。这样的话会帮助我们记忆，而且会更直观，然后对我们这个穴位的理解也会更快一些。那么我们说这个前骨哈，我们再回过头来先说前骨。这个定位是前骨后溪是一起说的。我们在主治上来说，我们还是先说这个前骨。前骨呢，它可以治疗发热无汗、耳鸣和手指麻木。那么这个后溪，后溪这个穴位我们也要单独说它，为什么？是因为后溪它不光是手太阳小肠经的输穴，它同时也是八脉交汇穴，而后溪的八脉交汇穴呢是通于督脉的。那么它的定位刚才我们说过了哈，然后它的它的刺灸的方法，因为这个位置下去也是有肌肉的，所以说呢它的直刺也可以稍微深一些，它可以直刺0 5五到零点寸，而且呢它的针感会很强，它的针感很强烈。它除了有局部酸胀，可以向整个手掌不去放散。这个位置，我前两天感冒的时候自己蒸过，确实很痛。而且，后溪这个位位置，我们如果深刺的话，我们如果深刺的话，可以透合谷穴。我们刚才说合谷在哪里？合谷在这里，对不对？后溪在这儿。我们说深刺的话，它是整个贯穿手掌的，它是从后溪从这个位置一直透到这个位置。明白了吗？那么我们说它的主治，它的主治，我们说有头项强痛，还有腰背痛，还有手呃手指和肘部的这个一些呃挛痛的一些这个痛症，我们可以用后溪来解决。还有耳聋啊、目赤啊、癫狂痫，而且它还治疗一个是盗汗和疟疾，大家可以记一下盗汗和疟疾。那么我们在临床当中常用的，我们说这个后溪穴，呃，急性腰扭伤，对吧？这个大家都很熟悉，特别是呃常在临床做的一些这个老学员，大家都知道。急性腰扭伤的时候，我们可以针后溪穴，然后或者是配合人中穴，然后针完了之后，让患者不要坐着，让患者慢慢慢慢的来回走，带着针，然后慢慢慢慢的这样活动，然后会发现改善会很快。而且也很明显，这是我们在临床常用的常用穴。然后我们说，手太阳小肠经的手太阳小肠经的经穴，经穴是阳谷。精确是羊骨，它的取穴定位呢是在三角骨的后缘赤白肉际处。这个我看有没有解剖位哈？有没有解剖位？要有解剖位的话，给大家发一个解剖位会更清楚一些啊、哦。这儿真有，我准备图片了。大家可以看一下这解剖位，这个、羊骨的位置就更清楚了。因为有的时候我们单独看上面的这个图片，可能有的时候觉得不太。觉得还是模棱两可，对吧？因为它在那个皮肤上。那么我们如果是看这种解剖位的话，大家就能看得很清楚了。这个是阳骨，它在三角骨的后缘，赤白肉际处。那么它的直刺也是局部酸胀，可以扩散到整个手腕关节。我们说三角骨这个位置，这个位置我们可以摸得到，这是三角骨。三角骨的后缘在后方。我们可以非常明显摸到这儿有一个浅浅的一个小坑。我们说，其实我们这些穴位啊，我们这些穴位都在哪儿？我们在在在看我刚才发的这些那个解剖位的这个这个这个穴位，呃，穴位的这个图的时候，大家可以发现，我们这个穴位是在筋与筋之间、骨与骨之间，对吧？筋与骨之间，有的是在筋与肉之间，有的是在骨与肉之间，经常会在一些缝隙的地方。对不对？所以说这也是一个规律。我们在呃临床当中，我们在找穴位的时候，如果说哎这个穴位我突然间忘了哈，但是我知道大概这个位置，那么你可以寻经去找，寻经去找，然后一些有缝隙的地方，大多都是。这是这是一个呵呵这是一个头脑爽滑的一个一个技巧哈。就是在大家如果是在临床当中，我突然间说忘了这个穴位，但是我大概能够知道这个位置大概在哪儿的时候，那么我们说阳骨，阳骨是手太阳小肠经的经穴，那么它的主治是什么呢？它的主治是头痛、颈肿、耳鸣、牙痛和腕关节扭伤，对吧？它跟刚才我们说的这个阳溪有有一样。的。的作用为什么？因为它也处在腕关节，对吧？我们刚才说的阳溪是在这里，阳谷是在这儿。你、嗯、们可以画一下，阳谷是在这个位置，对吧？而阳溪呢，阳溪是在这个位置。你看这样画出来的话，大家其实就很清楚的就能看到了，对吧？前谷后膝，叶门中主，然后这是阳谷，这是阳膝，是不是就能记得很清楚了？而且，如果说一条经一条经的去记的话，可能觉得很清楚。一旦说画出来之后，我们再再横向的再去记这些穴位的时候，你会发现有事半功倍的感觉。然后我们来看一下这个，呃，手太阳小肠经的合穴小海穴。啊，提到这个小海穴哈、啊，我特意留了一些时间，就是放在这里。为什么？是因为这个小海穴呀、啊，嗯、呃，在我们太极小儿推拿班的时候，房老师是屡次提到这个小海穴，他说他对小海穴是情有独钟。说实话，我也是有这种感觉，特别是在学习之后，真的是对小海穴的这个功用啊，嗯。特别特别的喜欢呵呵，那我们先来看一下小海的定位哈。小海的定位是这么说的，他说：屈肘抬臂与肘窝横纹平齐，屈肘抬臂与肘窝横纹。我们说肘窝横纹是在这个位置对吧？肘窝横纹，肘窝横纹平齐与耻骨鹰嘴儿与与肘窝横纹平齐的耻骨鹰嘴儿与肱骨内上髁之间。大概是在这个位置，那么我们可以用手去按一下，我们可以用手去按一下这个位置呢。刺灸的时候可以直刺，局部酸胀，然后可以向前臂以及手部的尺侧放散，就是它会沿着这一个位置去放散。但这个位置可以弹拨，为什么？大家在找穴的时候，如果你找的准了之后，手搭在这儿的时候，你就会发现这儿就像有一个麻筋儿一样，你的手在这样按的时候，它是。很痛的，而且这种痛，我现在的手放在这个位置的时候，我的小指现在是麻的，我的这个小手指尖现在是麻的，这个位置可以去做弹拨，而且效果非常非常的好。为什么说我对这个小海穴情有独钟？是因为我本身是，我本人是小海穴的收集者。为什么这么说呢？嗯，我呢就是。呃，我已经有十多年夏天没有没有没有痛快的出过汗，因为，呃，我在北方，我在黑龙江，黑龙江的夏天大概应该是三十，最高温度一般是三十三、三十四度，最高最高的时候都不超过三十六度，但是一般就是温度能达到三十度的时候，其实也是很炎热的夏天。但是即便是这么炎热的夏天，我身上是不出汗的，就是，嗯，最热最热的时候能感觉到皮肤。皮肤表面不是汗，是感觉发黏黏黏的，但是自己又很清楚的，就是能够感觉到这个汗是出不来的，就好像憋在皮肤里一样。我自己倒是没有什么特别的感觉，觉得可能所有人都一样。但是看到别人夏天的时候大汗淋漓的时候，说实话，其实我很羡慕呵呵。其实我很羡慕。一开始的时候呢，自己并不知道究竟是为什么。但是在我参加了太极脉诊号太极小儿推拿班之后，然后对病的机理又有了新的认识的时候，我我确实是就是知道了我的身体是为为什么是这样，这也是我为什么坚持的学这个小儿推拿的原因，因为我小时候身体的体质特别的不好，特别的不好，就是经常性的会打针吃药，而我母亲呢又在医院，所以说有这方面条件。那个时候，大人上班也很忙，然后但凡是身体不好的时候，就会上医院去输液，就像现在的孩子一样，呃，有了发烧了，马上家长就会抱着上医院，然后就会去打针，就会去输液一些抗生素。那个时候没有什么其他的抗生素，大部分都是青霉素，大家都知道。所以说我一小时候就是就是这么点过来的，那个时候并不知道。但是现在呢，明白了，其实这种西医的这种液体啊，嗯，是属寒性的。那么特别是说，像小一点的孩子，就是像我们现在做的小儿推拿这样小小一点的孩子，三四岁的啊，四五岁的孩子，正在逐步逐步的往起成长，然后血管越来越清晰。这个时候如果注入大量的抗生素啊，或者是经常的是去吊水啊，那么这个寒性是逐渐逐渐的是沉降在。体内的，也就是说，这个寒是越来越入里的，越来越入里的，所以时间久了之后，这个寒是发不出去的，那么就会积在体内化成热。说实话，其实我我今年夏天已经好过很多了。往年的夏天，不管是夏天还是冬天，我的两只手始终是热烫的，始终是热烫。但是跟其他的常人来比的话，我的手始终都是热烫的，或者是说它是燥热的，所以说其实这本身就是一个不正常的一个表现。那么我为什么说特别感谢小，<笑>我为什么说说对小海穴情有独钟呢？就是因为我在六月份去学习的时候，呃，就做了一次小海穴，其他的配穴都没有做，就用小海穴弹拨了一次，然后当时的感觉就是。整个整个人整个后背，好像毛孔开了一样，然后整个面部，毛孔就像打开了一样。因为小海穴在刺激起来的时候非常的疼，大家刚才在找在找穴位的时候，肯定也,也都也都感觉到了。当时我小海穴做了不到一分钟，然后也是在自己就是没有准备的情况下，是我们一个学员给我做的，所以说那种痛感一下子就刺激的。给我的感觉就是整个面部都感觉潮潮的，就像突然间一下出汗了一样。就从那以后，就那一次以后，然后这整个夏天我都过得很舒服。为什么？因为天气稍微热一些的时候，我我体内的气血运行就会加快，对吧？这是每个人都有的。然后我就会开始出汗，我会像其他正常人一样，开始会有汗珠出现，然后汗多的时候会成溜的往下淌。所以说，呃，虽然说对于女孩子来说，化了妆会花，但是心里很高兴。为什么？因为说明我的身体机能开始，开始慢慢慢慢的恢复正常了。包括现在，呃，我在就是，呃，如果是大运动量在出汗的时候，我的胳膊现在出汗，大概会出汗到肘部这个位置，前面可能还出汗出的少，然后上半身现在出汗出的都会很多，都会可以看到明显的汗珠。所以说。小海穴虽然说在这个主治里面疼痛耳鸣肩臂疼痛和癫痫虽然说在主治里面没没有体现出来这个这个作用，但是小海穴的功用确实绝不仅仅如此，而且特别是在学习了我们这个太极小儿推拿之后，大家会发现这个小海穴的功用很多很多，而且在很多病症上来说，嗯，用小海穴特别是对孩子的发烧啊、呃、还有。还有咳喘，尤其是发烧，小海穴功不可没。然后，呃，我给大家准备了一些啊，那个呃，的，我给大家准备了一个链接，就是，呃，我们太极小儿推拿的一个链接。就是说，准备这个链接呢，是为了让大家可以看到哈，就是我们这个五输穴的功用，确实是非常非常的强大。以前的时候，我们可能真的没有发现这个五输穴可以有这么强大的功用，我们可能都忽略他们了。但是真的，这个五输穴的作用是非常强大的。那个后台可以帮我发一下这个，呃，太极小儿推拿的这个病例的链接，大家有时间的时候大家可以看一下。然后呢，同时我也跟大家一起来分享一下我的一个病例，我。我在这一次学习完回来之后，接诊了一个孩子。这个孩子呢是，呃，风疹，西医上说是叫风疹，西医上说是叫风疹。大家可以看一下这个孩子前胸后背，孩子都起了非常非常多的这种。像风疹一样的这种斑块，这种疹子，大家可以看到，对吧？然后呢，当时接诊完这个孩子之后，我又用了刚才我们在上面所说的，呃，曲池，还有小海，还有一些其他的一些配穴。那么当时在给孩子做完了之后，刚才有大家发的这上面三张图片是第一次去给孩子做治疗之前。就给孩子拍照留了一下这个，这个这个底片然，然后第二天去给孩子治疗的时候，就是现在这个样子了，就是现在我发的这张图片了，这是第二天我去按摩之前的时候，一天的变化大家可以看到，对吧？非常非常的明显，这就是这就是五腧穴作用，非常的强大，而且立竿见影，大家可以看到这个我在上面已经跟。标注了，这是，呃，太迪小儿推拿做荨麻疹治疗两次，其实其实这是一次一次治疗的效果，就是，呃，上面这张图是第一天去没按摩之前，下面这张图是第二天去的时候按摩之前的这个图片。然后，等到，呃，我看一下这个顺序啊，对，这是第二天去的图片，然后这个就是第三天去的图片了。这就是第三天去的图片了，这是孩子的胸部和背部，就是胸腹部和和背部的图片。大家可以看到，效果非常的明显，非常非常的明显。说实话，当时我自己在治疗的过程当中，我也大吃一惊，我也没有想到孩子的孩子的身体就是说会对这个穴位的反应会这么敏感。这是孩子的背部和腹部，大家可以看到，就是三天的治疗，就是三天的治疗。当然了，就是呃，大家可以看到这个，就是我发的最后的这个这两张图片。其实孩子的背部还是会有一星半点的，会有这么小小的，但是真的是屈指可数了，已经很少了。呃，就起了两三个，这个是为什么呢？我给大家跟跟大家说一下哈。就是这个孩子，因为已经起了一个多月的这个风疹了，总是不见好，然后总是反复。然后呢，妈妈就是四处求医问药的，给孩子用了激素类的药物，用的氯雷他定，然后给孩子口服的这个，呃，那叫什么来着？呃，一个是氯雷他定，一个是，呃，啊，那叫什么来着？就在嘴边，我有点忘了。然后这两种激素的药都给。孩子吃过，然后呃，包括外用的膏药也都给孩子涂抹过。那么就是因为这样，然后孩子总是反复，总是反复。所以说呢，我给大家说一下，就是特别是用过激素类药物的皮肤病的孩子，就是出现这种皮呃皮肤疾病的孩子哈，不是皮肤病，是皮肤皮肤出现问题的孩子，用过激素类药物的时候，当我们用手法去给他改善的时候。在在做的过程当中，孩子是会出现这种反复的症状，也就是说你在治疗的过程当中，其实大家看我这个上面这个图片，就是第二天去给孩子治疗的时候，那大家可以很明显的看得到，跟前一天的这个图片比的时候，前一天的这个这个风疹下去的地方，其实这这个斑点是暗的，但是同时又有新起的红色的斑点对吧？也就是说在治疗的过程当中。你一边在治疗这个这个这个风疹，它一般一边又在起，为什么？其实这就是激素类药物的作用，它在体内会会存留很长时间，在你，在你去治疗的过程当中，它这个药物没有完全代谢完的时候，它还是会慢慢慢慢的去起，但是只是说有你手法的这个操作，它起的会越来越少，越来越少。但是现在这个孩子呢，就是三天三天治疗过后，就是我现在图片发的这样。后来这个孩子我坚持也调理了六天，现在孩子已经什么问题都没有了，孩子的妈妈非常非常高兴，然后他也说，他说真的真的没有想到，就是说只是。只是一个手法按摩，而且还不，而且还不像说，他说之前他也带孩子去按过，孩子特别的不配合，为什么？因为我们传统的小儿推拿都是需要，至少需要二十分钟到三十分钟，有的时候甚至时间会更长。但是我们的探极小儿推拿，我们只需要五到八分钟的时间，最多最多最多只需要五到八分钟的时间。那么当时在给。给孩子按的时候也没有特别反复的手法，就是在武术序上的点按揉，然后就收到了这么这么强悍的效果，确实当时也把我自己吓一跳，而后而且看到孩子好了，我我心里也特别特别的高兴，所以我们、嗯、我把我把孩子的病例，然后做成了这种对比图片给大家发出来，大家可以看一下，这个是。这个是是那个这个孩子完整的完整的一个一个一个对比图片，大家可以看到了。所以说，我们说千万千万不要小看五腧穴，其实五腧穴的功用非常非常的强大，只是呃，只是我们现在的中医有的时候可能会被细化了，有的时候可能我们没有去去真正的去注意或者是去运用它。那么当我们找到了正确的方法，并且去运用它的时候，那我们收到的效果，嗯，是我们自己都想象不到的，或者是我们都意想不到的。所以说，呃，我们的呃，特别是我们的这个太极小儿推拿，说实话可以解决孩子很多很多的问题。嗯，像平时我们常用的发烧啊、感冒、咳嗽，然后包括现在一些皮肤类的问题，都可以迎刃而解，都非常的简单。那么呃，今天我没有准备太太多的图片哈。我们那个后台刚才我不知道那个那个太极小儿推拿那个案例的那个链接发了没有？大家可以从那里面可以看得到。我们嗯，太极小儿推拿只是用武术穴来给孩子解决一些咳嗽啊、干咳呀、啊，还有一些嗯这个皮肤类的，好像还有一个麦粒肿的孩子。对我手里还有一个麦粒肿的孩子，也是。两天的效果立竿见影，然后在我们发的那个链接里面也有一个麦粒肿的孩子，大家可以看一下，都是用武术学的手法来解决的。所以说，大家不要觉得说很神奇，当你学会了之后，这些东西对于你来说都是小儿科，大家都能做得到。那么，嗯、呃，我们今天的课程就到这里了，就不耽误大家的时间了。其实我们的穴位啊、定位啊，在解剖书都有，在设计师给大家又重申了一遍。那么给大家今天说的比较多的呢，都是一些案例的分享，还有一些临床的，呃，常用的一些分享，呃，希望对大家能有帮助。那么我们的今天已经是七号了，明天是八号，大家都要上班了，就不耽误大家休息了。而且我们的这个太极太极麦针和太极小儿推拿的那个培训班呢，马上就要开始了。我们的腰疼痛班是在十月十八号。呃，太极卖针班是在十月二十三号开班，太极小儿推拿班是在十月二十五号开班，大家记住这个时间。如果要是大家有兴趣的话，可以联系我，可以联系我们的这个首刀李志豪院长，我们还有后台的一些链接啊，或者是什么的。大家如果是有兴趣的话，或者是想了解。呃，或者是自己家里有孩子啊，或者说出现过类似的这样的问题的话，大家如果想咨询或者是想了解的话，都没问题，可以可以在我们的平台上，呃发出来问题，然后我们大家一起来探讨，一起来解决。就像我们今天讲课之前，这个呃我们这个学员高佳，然后也是发出来他的这个病例，他说孩子一直在咳嗽，所以说我们大家可以一起来探讨。那么这样的话呢？嗯，希望希望孩子们的身体都越来越好，然后希望家长们都越来越开心，对吧？然后好，那我们今天的课程就到这里啦，我就不啰嗦了。然后祝大家晚安，然后明天我们有一个好的状态去上班。那我们今天的课程就到这里。